0: saudara yang hadir di dalam ibadah sore pada minggu ini, tanggal 20 Agustus 2023. Selamat petang juga dan selamat beribadah buat saudara-saudara yang tergabung dalam siaran live streaming Youtube GPI Candi. Kita mari bersama-sama berbakti kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa warta gereja Silahkan Bapak Ibu Saudara menyimak e, warta gereja dari buletin yang sudah dibagikan di depan tadi Untuk pembacaan Alkitab sepekan dan para petugas e, pekan depan Bisa Bapak Ibu perhatikan di dalam buletin yang sudah dibagikan Kemudian pengumuman selanjutnya telah dibuka kembali kelas persiapan baptisan atau OKB mulai hari ini Minggu 20 Agustus 2023 jam 8 pagi. Silahkan Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya. Eh, OKP ini diadakan di kantor gereja. Bagi jemaat yang siap dibaptiskan dan mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus silahkan bisa hadir. Persekutuan PBI GBI Candi diadakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Jam setengah tujuh malam di Aula Gereja Dengan petugas firman Tuhan yaitu Pendeta Eko Kurnia di MTH Dan pemimpin acaranya Pendeta Jodi Dan segenap kaum pria diundang untuk hadir Malam ini kita juga akan mendengarkan paparan dan juga dari PKMB untuk acara kebaktian Padang kepada Saudara Wanda, kami persilahkan.
1: Shalom Bapak Ibu Suster yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Demikian tadi adalah video informasi dan promosi dari PKMB terkait dengan puncak acara KTP di tahun 2023. Kita akan mengadakan kebaktian padang yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2023 di River Moon Kelaten. Adapun tema yang kami usung. yaitu fellowship, gospel, dan disciple. Kami berharap melalui acara ini kaum muda Gereja Baptis Indonesia Candi dapat terus bertumbuh. Kami semakin dekat dengan Tuhan dan kami juga bisa membangun persekutuan yang karib satu dengan yang lainnya dan terlebih kami bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami mohon dukungan doa, tenaga maupun dana dari Bapak-Ibu Saudari Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk berkontribusi, mem, e, mau berdonasi untuk acara kebaktian Padang PKMB, nanti dapat menghubungi Saudari Ela atau Saudari Rosa atau bisa juga kepada saya, Saudari Wanda. Kita berharap supaya acara kebaktian Padang ini boleh berjalan dengan baik dan kami kaum muda dapat bersama-sama bertumbuh dan semakin serupa seperti Kristus, seperti yang uh, menjadi tujuan dari PKMB di tahun ini. Terima kasih demikian paparan dari saya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Mbak Wanda
0: Mari kita masuk di dalam ibadah kita malam hari ini Mari kita memantaskan diri untuk datang kepada Tuhan. Satu kesempatan yang indah setelah firman Tuhan nanti, kita akan mengikuti upacara perjamuan Tuhan. Mari bersiap, mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Masmur 144 ayat yang ke-9 berkata, Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambu sepuluh tali, aku hendak bermasmur bagimu. Biarlah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Jadi persembahan yang harum dan manis kau dengar. Tuhan siap kami boleh Diizinkan Untuk menguji memuliakan namamu Tuhan Dan kami Boleh merenungkan setiap perkataan Tuhan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Untuk setiap penyertaan yang boleh kami rasakan Dan nikmati Tuhan di sepanjang kehidupan Kami hingga petang hari ini Tuhan Kami mengucap syukur dan sungguh bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang boleh kau berikan buat kami. Sehingga kami malam hari ini boleh berkumpul, memuji, memuliakan namamu dan berbakti kepadamu Tuhan. Layakkan kami Bapa, layakkan kami supaya kami boleh pantas untuk menikmati hadirat Tuhan malam hari ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang sudah kami lakukan, yang sudah mendukakan hati Tuhan. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami minta pengampunan daripadamu Bapa. Kami siap Tuhan malam hari ini menikmati hadirat Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Pakai anak-anakmu yang malam hari ini ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan. Dan persiapkan kami untuk mengikuti ibadah kami dan juga upacara. Perjamuan Tuhan, nanti Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Kami siap beribadah malam hari Tuhan, di dalam namamu Yesus, kami ucap syukur dan berdoa Amin Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri Mari kita bersiap untuk memuji Nama Tuhan Kita naikkan pujian untuk Tuhan karena keselamatan kita datangnya dari Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari semua perlindungan buat kita juga amin tiba saatnya kita akan memberikan persembahan-persembahan pada malam hari ini untuk kantong yang berwarna merah diperuntukkan bagi persembahan dan juga perpuluhan sedangkan kantong yang berwarna biru diperuntukkan bagi persembahan khusus untuk PI kita akan saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan kita akan bersiap memberikan persembahan namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama saudari so, Lesna akan membin kita di dalam doa
1: Hai Bapak di surga terima kasih atas kasihmu dalam kehidupan kami pada sore hari ini Tuhan Yesus kami boleh berkumpul bersama beribadah di tempatmu terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan setiap tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi persembahan yang boleh bermanfaat untuk memperluas kerajaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sungai Sukacitamu akan mengiring
0: kita di dalam memberikan persembahan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara
2: Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kami, yang senantiasa menjadikan kami, memanggil hidup kami sebagai anak-anakmu Tuhan. Terpujilah namamu Allah yang Esa, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan hidup kami, menjadikan kami keluarga-keluarga kerajaan Allah. Pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami Siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami siap mendengar dan kami siap diubah, dibentuk supaya hidup kami berjalan dalam terang kasih Tuhan dan mengerti tentang apa yang harus kami kerjakan sebagai umat pilihan Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga rohmu bekerja di dalam hidup kami senantiasa mengingatkan dan kami mau tunduk oleh kebenaran dan otoritas firman Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya, haleluya. Amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan. Selamat malam, shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9, ayat 1-27. sampai 27. Tetapi kita tidak akan membacanya secara bersama. Secara keseluruhan, saya akan hanya mengambil beberapa poin yang akan saya khutbahkan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberi tema khutbah saya adalah Belajar Penginjilan dari Paulus. Diambil dari 1 Korintus 9 ayat 1-27. Minggu yang lalu saya bicara tentang bagaimana kita dapat belajar, menginjili, mencari orang yang terhilang. seperti Yesus. Tetapi pada malam hari ini kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus menginjili orang-orang untuk kenal dengan Tuhan dan hidup mereka diperbarui dan diselamatkan oleh karena kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 27, Rasul Paulus sedang memberikan pembelaan pada dirinya bahwa ia adalah seorang rasul dan punya tanggung jawab hak dan kewajiban. tetapi ia tidak menggunakan haknya itu tetapi lebih bersukacita karena diberi kesempatan Tuhan untuk dapat mewartakan kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa memberitakan Injil adalah tugas kita semua. Seperti tema kita bulan ini bahwa mencari yang terhilang, mencari orang-orang yang terhilang. Dan satu poin yang ingin saya sampaikan bahwa ada dua prinsip hidup atau dua tip dan trik Ya, yang dapat Rasul Paulus berikan pada kita untuk bagaimana kita bisa menginjili bagaimana kita bisa menyelamatkan orang yang terhilang bagaimana kita punya belas kasihan dan bagaimana kita bisa berjuang sekuat tenaga untuk dapat menyelamatkan orang yang terhilang prinsip yang pertama yang Rasul Paulus miliki adalah bahwa memberitakan Injil itu adalah keharusan di ibadah kedua tadi sudah disinggung oleh pendeta Eko Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ia harus melintasi Samaria. Ketika ia dari Yudea uh, mau ke ke Galilea, ia harus melintasi sama, Samaria. Suatu keharusan. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Mari kita lihat ayat ke-16, bapak ibu saudara sekalian. 1 Korintus 9 ayat 16-17 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu ya, 1 Korintus 9 ayat 16-17. Siapkan Alkitab, Bapak Bapak, Ibu, Sudara sekalian, kita mau baca sama-sama. Ayat 16, 1, 2, 3. Karena, kita injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan injil. 17-17. Ya, ayat ini bicara tentang pengakuan Rasul Paulus bagaimana ia menjadi seorang penginjil. Bahwa dikatakan menginjili orang-orang yang terhilang, mencari orang-orang yang terhilang, di bangsanya maupun di luar bangsanya adalah sebuah keharusan bagi Rasul Paulus. Keharusan menginjili merupakan kewajiban yang dikenakan, ya, dikenakan atau ditanggungkan Yesus Kristus kepada Rasul Paulus. Seorang yang bertobat karena ia dijumpai oleh Yesus sebagai seorang yang tadinya ia adalah orang yang membela hukum Taurat, memusuhi orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ketika ia berjumpa kepada Yesus maka dia ditanggungkan atau diserahi sebuah kewajiban untuk dapat memberitakan Injil. Itu adalah hal yang Rasul Paulus lakukan sebagai seorang Rasul bahwa yang pertama memberitakan Injil itu adalah sebuah ke keharusan karena itu dipercayakan kepada dia, ditanggungkan kepada dia. Kalau kita melihat Roma 1 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan ini adalah sebuah keharusan bagi Rasul Paulus, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Aku yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Keharusan dia memberitakan Injil adalah keyakinan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Anda punya keyakinan yang kokoh tentang apa yang Anda percayai sebagai sebuah kabar yang menyenangkan, kabar yang menggembirakan, kabar yang dapat mengubah seseorang untuk hidup di dalam kebenaran Allah? Itu yang akan menjadikan keharusan bagi Anda untuk menceritakan siapa? Itu Yesus Kristus. Injil bagi Paulus adalah Yesus Kristus. Itulah yang ia ceritakan. Ia itulah yang ia sampaikan kepada setiap orang keharusan memberitakan Injil bukan saja soal bagaimana dia diberi kewajiban untuk memberitakan Injil tetapi ia diberi kehormatan untuk dapat memberitakan Injil sebagai mitra Allah bagi Paulus memberitakan Injil adalah kehormatan, kesempatan, tetapi itu bukan sesuatu yang ia sombongkan. Itu bukan sesuatu yang ia harus megahkan Bapak Ibu sudah sekalian karena kemampuannya dalam memberitakan Injil supaya orang lain diselamatkan bukan berasal dari dirinya. Yang dia banggakan adalah kesempatan untuk diberi kepercayaan memberitakan Injil dan membuat banyak orang diselamatkan Itu adalah kegembiraan, kesuka citaan bagi seorang yang mengikut Kristus. Bahwa orang-orang yang tadinya berdala, berjalan dalam kekes, kesesatan, berjalan dalam hukuman yang kekal, tetapi mereka dapat berbalik kembali, berbalik dalam pertobatan, percaya kepada Kristus, dan diselamatkan. Keharusan yang pertama bagi Rasul Paulus, tetapi ia juga menasehati jemaat di Korintus, Bahwa keharusan memberitakan Injil itu adalah tiap-tiap orang. Bukan hanya satu orang, bukan hanya soal gembala, bukan hanya soal misionaris, bukan soal pemimpin-pemimpin gereja, tetapi setiap orang. Mari kita perhatikan ayat ke-25 Bapak-Ibu Saudara sekalian. Ayat 25 ini bicara keharusan untuk tiap orang dapat memberitakan Injil. Saya akan membacakan 25-27 Bapak-Ibu Saudara sekalian. 25 saya bacakan 26 kaum wanita 27 kaum pria gitu ya saya membacakannya di ayat 25 tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi kaum perempuan 26 Cambria Dikatakan bahwa tiap-tiap orang, bukan satu orang. Bukan tunggal, tetapi jama. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian Dalam pertandingan, artinya setiap kita orang-orang yang dipanggil, yang diberi kesempatan, kepercayaan, kehormatan untuk menyampaikan rahasia yang sudah dibuka oleh karena selubung Allah dibuka di dalam Yesus Kristus menjadi manusia sebagai hal yang perlu kita beritakan kepada setiap-tiap orang. Bukan tunggal, setiap orang percaya. Bukan hanya tugas seorang gembala, diakon, Tugas semua pemimpin gereja tepai semua orang yang telah dipanggil Tuhan menjadi orang-orang di dalam Dia untuk mengambil bagian di dalam pertandingan. Mengambil bagian itu gimana, saudara? Mengambil bagian itu bagaimana? Kita ada di dalam pemberitaan Injil itu. Kita masuk di dalam pemberitaan Injil itu. Artinya ketika kita sebagai orang-orang yang dipercaya mengambil bagian untuk Memberitakan Injil, di sana ada perjuangan, di sana ada persaingan, di sana Anda mengeluarkan yang terbaik. Bagaimana caranya setiap orang bisa mendengar tentang Yesus. Ada sebuah pertarungan, ada persaingan. Kehidupan orang Kristen bukan Anda sedang berada di dalam kehidupan taman kanak-kanak yang penuh dengan permainan dan keceriaan. Tetapi Anda hidup di dalam peperangan rohani. Setiap dari kita, setiap dari kita, setiap hari. Bersaing, berjuang bagaimana dunia ini tidak mengalahkan kita. Bagaimana dunia ini tidak merenggut orang-orang keluarga kita, orang-orang yang kita kasih. Bagaimana kawanan jemaat ini bisa kita jaga. Itu bicara tentang pertandingan iman. Pertandingan ke dalam dan keluar. Ketika Rasul Paulus menceritakan dalam konteks 1 Korintus 9, dia berkata, ketika aku menjadi orang, Yahudi, aku seperti orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat padahal aku hidup di dalam hukum kasih karunia Allah tetapi di luar orang Yahudi orang yang lemah, aku seperti orang yang lemah yang dapat menguatkan motivasi artinya bicara tentang memberitakan Injil itu dalam pertandingan iman itu ke dalam dan keluar pertandingan iman ke dalam dan keluar ada dua hal yang perlu kita ketahui Bahwa keharusan itu harus kita sampaikan di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan berjemaat, tetapi kita juga pergi keluar pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena hidup ini adalah pertempuran rohani. Orang-orang di sekitar kita bisa menjadi terhilang. Anak-anak kita bisa besar meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang rentan terhadap bagaimana dunia mendidik mereka. Apakah kita sebagai keluarga? Apakah kita sebagai orang-orang dalam kawanan kita? Kawanan gembala ala, kawanan gereja Tuhan yang ada di tempat ini memperhatikan, saling mendidik, saling melatih, berjuang sekuat tenaga supaya mereka dididik dan dilatih untuk di jalan, di jalan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak anak-anak kita, anak-anak perempuan kita yang terambil, anak laki-laki kita yang terambil, berapa banyak jemaat di gereja kita yang terambil dan menjadi terhilang. Penginjilan, keharusan itu bicara tentang ke dalam dan keluar. Kedalam kita mempertahankan orang-orang yang telah diselamatkan untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Untuk dapat hidup teguh di dalam Tuhan, setia ke dalam Tuhan. Banyak ajaran-ajaran sesat. Pendeta-pendeta terkenal. Pendeta-pendeta yang harusnya mengajarkan kebenaran, mengajarkan doktrin, kesesatan. Mengatakan bahwa banyak Jalan keselamatan, Yesus bukan hanya jalan keselamatan, Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada perpuluhan, Yesus bukan Tuhan. Banyak dari sekarang gereja-gereja berdiri seperti mendirikan sebuah kerajaan, konser musik. Banyak anak-anak muda tertarik pada gereja-gereja yang penuh dengan kehidupan, yang bermusik dengan penuh hebohnya, alat musik, sound system, lampu sorot, dan sebagainya. Bulu mana anak kita pacaran dengan orang-orang yang tidak seiman? Itu bicara ke dalam, saudara. Bagaimana kita mempertahankan iman? Orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang di dalam kumpulan keluarga kerajaan Allah, kita dapat mempertahankan kehidupan iman mereka. Kalau kita lihat dalam kolose 4, 12, 13, ada seorang yang sangat dipuji oleh Rasul Paulus yang mengembalakan, yang ada dalam kumpulan jemaat di kolose, namanya tuh Epafras, Bapak-Ibu sudah sekalian. Ia bukan hanya menjaga kumpulan orang-orang percaya di dalam gereja, di dalam jemaat, tetapi ia bergumul sungguh-sungguh. Ia mengerahkan segalanya supaya setiap orang dapat berdiri teguh menjadi dewasa di dalam iman. Paulus sangat memuji Ipafras sebagai orang yang bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikendaki Allah, sebab Aku dapat memberi kesaksian tentang Dia bahwa Dia sangat bersusah payah untuk kamu, untuk mereka yang di laut di Apakah Anda sebagai orang-orang yang dipercaya menjaga kawanan domba Allah, orang-orang yang telah dipanggil Allah, benar-benar sudah berjuang sekeras tenaga memberikan yang terbaik supaya kumpulan orang-orang yang kita kasih, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang gembala. Bagaimana dengan kesusahan Anda? Apakah Anda merasa santai bahwa ya namanya seorang gembala, seorang pemimpin itu ya, paling rapat, ya paling uh, khotbah, ya paling kunjungan dan sebagainya. Tetapi tidak ada kesusahan yang terus Terus-menerus dipikirkan bagaimana setiap jemaat dapat berdiri kokoh, berdiri teguh di dalam setiap doa, di dalam setiap usaha-usaha untuk mempertahankan mereka tetap di jalan Tuhan. Itu keharusan ke dalam Bapak-Ibu sudah sekali. Mari jangan sampai orang-orang yang kita kasihi terenggut di dalam hidup kita. Keharusan kita memberitakan mereka, mempersiapkan mereka untuk berdiri kokoh di dalam Tuhan. Anak saya itu sekolah di sekolah katolik. Ya berdoanya harus pakai tanda. Terus kamu bilang gimana? Aku bilang, aku kalau berdoa tidak gitu suster. Ya tidak apa-apa, boleh. Tidak ya. apa-apa, ikuti. Tapi ada hal-hal yang tidak sama di dalam kekristenan dan katolik. Kalau kamu harus bilang ayah. Ayah akan bicara sama suster. Tetapi kalau susten membiarkan, menerima, dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Kalau kamu ada yang namanya kumpulan, keruanian, datang, dengarkan. Jangan merasa bahwa kamu tidak diwajibkan terus santai-santai saja. Ada hal di mana kita mendidik mereka, menanyakan apakah kamu sudah berdoa? Apakah kamu sudah membaca firman Tuhan hari ini? Apakah kamu hafal ayat-ayat Alkitab? Itu bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Guru les matematika dia bicara begini, bapak, bapak itu pandai, tapi dia tidak fokus. Mengapa tidak fokus? Mungkin di dalam kesehariannya sering pegang HP ya Pak. Iya Bu, tapi memang saya batasi. Tapi kalau saya tidak di rumah ya saya tidak tahu. Saya bisa ngontrol jarak jauh. Pak tolong dibatasi. Saya kasih PR dia untuk dua hari setelah dia les tidak boleh pegang HP supaya konsentrasinya fokusnya dapat. Seringkali kita seperti itu bapak ibu sudah. Seringkali kita tidak fokus terhadap pendidikan anak-anak kita. Kita tidak memperhatikan mereka. Apakah anak-anak punya keterbukaan menceritakan segala hal yang dialami dan bagaimana tanda, tanggapan kita, tanggapan keruanian kita untuk dapat membuat anak mengerti bahwa mereka sedang ada di dalam. Tuhan, bagaimana kita mendidik mereka. Keharusan menyelamatkan orang-orang yang terdekat pada kita, keluarga kita, jemaat, orang-orang yang ada di gereja kita. Yang kedua Bapak Ibu, keharusan itu bicara tentang keluar. Bicara tentang keluar. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Mari kita buka Bapak Ibu sudah sekalian. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ini keharusan menyampaikan Injil keluar. Kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Pada orang-orang yang perlu diselamatkan. Mari kita lihat. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Roma 10.13-15 Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Keharusan kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus keluar. Apakah bapak ibu saudara sekalian ngobrol dengan tetangga Anda, menyisihkan, menyisihkan kata-kata tentang Yesus. Atau obrolan-obrolan kita seringkali hanya bersifat candaan, bullying, atau sesuatu yang bersifat, bersifat guyonan, bersifat tentang pekerjaan dan sebagainya. Padahal Anda punya waktu, punya waktu untuk menyampaikan siapa itu Yesus. Kalau Anda punya keyakinan yang kokoh bahwa Yesus dapat menyelamatkan orang itu, bila Anda punya belas kasihan untuk menyelamatkan dia. Orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, perlu mendengar hal ini bapak-ibu sudah sekalian. Dalam obrolan-obrolan kita tiap hari, yang bapak-bapak kumpul, bapak-bapak, yang ibu-ibu jangan hanya bicara tentang gosip dan arisan, bapak-bapak jangan bicara tentang kesenangan-kesenangan seorang ayah, kesenangan, -kesenangan seorang laki-laki, Seperti Anda senang menceritakan anak Anda yang berprestasi. Apakah Anda juga senang menceritakan Kristus yang mengubah hidup Anda? Apakah Anda dikenal sebagai orang-orang yang punya kepedulian terhadap lingkungan Anda? Atau Anda dikenal sebagai orang-orang Kristen yang egois, yang tidak pernah hidup memberikan yang terbaik di dalam lingkungan Bapak-Ibu saudara sekalian? Banyak orang-orang Kristen yang... itu terlalu sibuk dengan kehidupan keagamaan mereka sehingga mereka tidak punya waktu untuk memberitakan pada orang-orang di sekitar mereka. Selalu saja alasannya rohaniwa, rohani. Ah, saya ada acara di gereja. Musuk tiap hari di gereja, yo ngapain Saudara? Untuk datang dalam pertemuan sebulan sekali Atau datang dalam pos ronda sebulan sekali Atau seminggu sekali Alasannya saja masih dibuat-buat Bagaimana kita bisa menceritakan tentang Yesus Bagaimana itu menjadi keyakinan yang kokoh di dalam diri Anda Kalau Anda tidak pernah menceritakan hal tersebut Yesus berbagi tentang air yang hidup Air yang mentahirkan Air yang menjelamatkan Air yang membasuh setiap orang Supaya dahaga mereka hilang supaya mereka memancarkan keluar air itu air itu bicara tentang roh kudus bicara roh kudus yang menyelamatkan yang menginsapkan dunia ini bapak ibu saudara sekalian kita dapat belajar pada Yesus dan pada Paulus bagaimana menginjili orang-orang di sekitar kita keharusan itu bicara tentang kita memberitakan injil ke dalam keluarga-keluarga kita orang-orang yang kita sayangi yang kita rindu suatu saat mereka dapat berkumpul bersama saya di surga Bukan hanya senang aja kumpul di sini. Tetapi lihatlah bahwa mereka perlu untuk berkumpul di surga bersama saya. Karena ia adalah saudara saya. Karena ia adalah orang tua saya. Karena ia adalah menantu saya. Karena ia adalah mertua saya. Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan. Kita perlu melihat ada belas kasihan di dalam hidup mereka. Bahwa mereka sedang berjalan di dalam kesesatan. aplikasi dari contoh yang pertama ini Bapak Ibu Saudara sekalian ini adalah perintah. Perintah yang diwajibkan kepada engkau. Tiap-tiap orang ditanggungkan. Mari kita mengambil mengambil bagian dalam pertandingan iman ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan tutup telinga Anda. Jangan malas dengar berita khotbah selama satu bulan ini aku dikhotbahi kok menginjili? Kalau Anda malas menginjili pasti ada satu hal Anda menganggap bahwa penginjilan itu bukan keharusan. Yang kedua, bahwa Anda tidak yakin tentang keselamatan yang Anda miliki. Anda tidak yakin bahwa Yesus itu menyelamatkan Anda. Memberikan Anda yang terbaik di dalam hidup Anda saat ini dan saat yang akan datang. Di dunia yang baru. Keharusan itu bagi Paulus harus dikerjakan. Karena itu ditanggungkan, diwajibkan kepada setiap orang yang dipanggil yang telah diselamatkan. Jangan tutup telinga kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kerahkan tenagamu Kerahkan yang terbaik dalam hidupmu Jangan patah semangat jika Anda Ditolak, jangan patah semangat Putus asa ketika orang tidak menanggapi Apa yang Anda sampaikan Jangan patah semangat Yang kedua Bapak Ibu Saudara Sekalian Rasul Paulus mengatakan Bahwa prinsip di dalam hidupnya ketika Ia mau menginjili adalah bicara Tentang penguasaan diri Aku menguasai diri dalam segala hal, dalam segala hal, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, prinsip yang kedua ini perlu ada di dalam hidup kita, menguasai diri kita, terus-menerus dikendalikan, dikuasai dalam segala hal, supaya Injil dapat diterima oleh pendengarnya. Paulus memberi contoh tentang seorang atlet atau olahragawan ya seorang olahragawan seorang atlet dipersiapkan mereka mengendalikan dirinya menguasai dirinya menguasai tubuhnya menjaga motivasinya mendisiplinkan dalam latihan itu tiga hal ia menguasai dirinya supaya tidak merusak tubuhnya supaya tidak merusak motivasinya supaya tidak merusak latihannya seorang yang Seorang olahragawan yang dipersiapkan, yang digodok secara khusus di dalam pemerintahan Indonesia untuk menjadi duta bangsa. Mereka dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dan mereka bisa menahan diri secara terus-menerus supaya menjadi atlet yang dapat dibanggakan. Perlu untuk mengikuti pertandingan. Kalau tidak bisa menguasai dirinya, bagaimana ia bisa mengikuti pertandingan dengan baik, percuma. Latihannya selama ini yang dipersiapkan ketika ia tidak bisa menguasai dan mengendalikan dirinya. Kalau kita lihat berita berita olahraga gitu bapak ibu sudah sekalian selalu namanya pelatih ribut sama anak didiknya. Karena apa bolos latihan, pergi ke klub malam, minum pestapura, melakukan hubungan seksual, bebas dan sebagainya. Seorang pelatih mencak mencak. Maka ada berita namanya kalau di sepak bola, wah dulu David Beckham, ya ditendang sepatu sama pelatihnya sampai berdarah. Karena ia tidak bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Karena seorang atlet untuk menjadi seorang pemenang, ia harus bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, melatih tubuhnya, melatih motivasinya, mendisiplinkan dirinya. Supaya apa yang diharapkan, Sebagai seorang atlet atau olahragawan dapat dipenuhi. Itulah yang digambarkan oleh Paulus untuk dapat kita ambil. Semangat bagaimana seorang atlet menjaga dirinya, menguasai dirinya dalam segala hal. Sebagai seorang pemberita Injil, kita perlu mengendalikan diri kita. Perlu yang namanya menguasai hidup kita. Bagaimana hidup kita dapat memberkati orang lain. Ketika Anda ngomong, Anda dipercaya. Karena Anda dapat membuktikannya dalam tindakan. Tidak ada seorang yang ngomong jangan rokok kalau dia sendiri ngerokok. Tidak ada seorang anak seorang ayah berkata gini, kamu harus baca Alkitab ayahnya sendiri tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana bisa terjadi ketika seorang ngomong tapi tidak bisa mengendalikan menguasai dirinya? Seorang pemabuk tidak dapat menginjili temannya yang pemabuk kalau ia saja masih saja seperti orang yang mabuk. Seorang atlet begitu berjuang keras, begitu melatih dirinya, motivasinya, mendisiplinkan dirinya untuk mahkota yang fana. Kata mahkota ini adalah gambaran tentang kalau zaman Olimpiade dahulu kalah, zaman Paulus itu yang menang itu dapat uh, sebuah mahkota dari ranting, daun, ya, dan dikalungkan. Itu sesuatu yang fana. Dikatakan bahwa itu adalah mahkota yang wana, yang rusak, yang dapat busuk. Mereka aja berjuang begitu keras lho. Apalagi kita yang akan mendapatkan mahkota kehidupan, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat rusak, yang akan terus diwariskan pada kehidupan Anda, pada kekekalan. Bagaimana kita? Apakah kita masih saja mengikut Tuhan santai-santai saja? kita menjadi orang yang penting aku datang tiap minggu itu Tuhan yang penting aku beribadah berbuat baik dan sebagainya yaitu memang tuntutnya begitu tetapi ada tugas dan kewajiban yang harus kita kerjakan yang dipercayakan pada anda yang ditanggungkan di dalam hidup anda yang harus dikerjakan seperti gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus seorang atlet itu mempersiapkannya luar biasa kalau kita sebagai orang-orang yang akan mendapatkan mahkota yang kekal, mahkota yang abadi, tidak seperti atlet, ya, tidak menguasai dirinya, tidak mendisiplinkan dirinya, jadi batu sandungan di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, orang Kristen kok begitu dan begitu, bagaimana kita bisa menyampaikan Injil itu, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Seorang dosen tetangga saya bilang gini, Wah enak Pak kalau mahasiswa itu dia berprestasi jadi duta universitas maka dia mendapatkan segalanya. Bahkan bisa bebas Pak dosen itu malah kalau ngajar telepon dulu mahasiswanya kamu bisanya jam berapa. Karena memang dia benar-benar di, dikhususkan untuk ikut pelatihan supaya mewakili kampusnya. Mereka dapat beasiswa, mereka mendapatkan banyak hal yang diberikan oleh kampus karena mereka adalah duta kampus. Begitu kita, begitu juga kita Bapak Ibu Sudasan. Kita adalah duta-duta Kristus. Kita mendapatkan banyak hal. Yang pertama, untuk menjadikan Anda duta Kristus, Anda, Kristus mati untuk Anda, menyelamatkan Anda. Sebelum Anda itu jadi orang benar, dia sudah mau mati untuk Anda. Mari kita berikan yang terbaik. Mari kita gunakan tubuh kita ini, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan dunia ini Anda memakai tubuh Anda dengan sembarangan Lalu memberitakan injil Kalau Anda ditolak itu sudah wajar Karena Anda tidak mampu Menguasai diri Anda Mari kita mau dilatih Mari dipersiapkan Seorang juara tidak dilahirkan Saya menganggap itu benar Seorang juara itu dibentuk Bukan dilahirkan Lahir jadi juara tidak Dibentuk dibentuk dengan cara yang konsisten, dimotivasi tentang tujuan yang realistis, yang nyata, sesuai dengan fakta. Tujuan yang nyata, bukan sesuatu yang jauh, yang susah dipahami. Anda dibentuk untuk menginjili orang dengan tujuan mereka diselamatkan seperti Anda. Mari kita menjadi orang-orang seperti yang sudah laku, Paulus lakukan. Bagaimana mereka, bagaimana Paulus menjadi Seorang duta Kristus yang dapat dibanggakan, yang dapat membawa orang pada pertobatan. Kendalikan tubuh Anda, kendalikan motivasi Anda, mau dibentuk, mau tunduk apa kata roh kudus. Orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, siapa tahu mereka adalah orang-orang yang sedang membutuhkan jawaban tentang kehidupan yang akan datang, atau mereka sedang dalam pengharapan dan tidak tahu jalan keluar bagaimana. Mereka disediakan untuk kita. Untuk kita datang menginjili mereka. Mari kita melatih diri kita. Saat kita bisa melatih dan menguasai diri kita, Bapak Ibu sudah sekalian, orang pasti akan datang sebelum Anda datang. Mereka akan tanya bagaimana Anda bisa hidup dalam pandangan mereka hidup benar, hidup dapat memberkati berdampak pada lingkungan. Mereka akan tanya rahasia itu. Saya sudah membuktikannya Bapak Ibu sudah sekalian. Orang pasti akan datang. bertanya tentang bagaimana Anda memanajemen hidup ini, bagaimana Anda bisa mengelola segala dan tidak merasa kekurangan dan sebagainya, tunjukkan berkat yang sejati, tunjukkan air hidup yang dapat membuat orang tidak lagi haus, tetapi akan dibasuh untuk mendapatkan keselamatan. Anda dibentuk, dikendalikan oleh roh kudus, apakah Anda mau melatih, mendisiplinkan tubuh Anda? Mari kita menjadi apa yang dikatakan Paulus, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan, berjuang sekuat tenaga, karena ini adalah kehormatan, ini adalah kepercayaan, ini adalah sebuah kewajiban. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan karena engkau senantiasa mengingatkan kami tentang kasih dan anugerah Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kami akan bahaya, bahayanya dunia yang telah jatuh ini, yang terus saja berusaha untuk merebut orang-orang yang kami kasihi dalam kumpulan orang percaya. Terima kasih juga Tuhan karena firman-Mu terus mengingatkan bagaimana kami punya kewajiban, sebuah tanggungan yang harus kami kerjakan, bahwa Engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang menjadi dutamu Tuhan. yang menyampaikan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya biarlah itu jadi keyakinan yang kokoh di dalam hidup kami sehingga kami bersuka cita bergembira untuk menceritakannya kepada orang lain seperti orang-orang yang telah engkau nyatakan di dalam firmanmu Tuhan Terpujilah namamu kekal selamanya biarlah kami dipenuhi senantiasa oleh rohmu Tuhan supaya kami diatur supaya kami diarahkan Untuk mengerti gendamu, terpujilah namaMu kekal selamanya. Haleluya. Amin.
3: Baik, sudah-sudah kita akan masuki upacara perjamuan Tuhan. Saya minta pelayan perjamuan bisa menempatkan diri. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memulai. Upacara perjamuan Tuhan Pada sore hari ini Bapak di dalam surga Kami mohon pimpinan Dan anugerah Tuhan Saat kami mengingat Akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Di atas kayu salib Menjadi Tuhan Yang menanggung Menebus dosa kami Dan perintahmu untuk kami meneruskan perjamuan Tuhan ini Untuk mengingat kasih setia Tuhan yang besar dan pengorbananmu bagi kehidupan kami Dan kami memberitakan akan kasih Tuhan kepada dunia yang belum mengenal Tuhan Kami mohon urapanmu, penyertaanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin silakan Saudara-saudara setiap orang yang sudah mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya dan sudah dibaptiskan meskipun Saudara bukan anggota Gereja Baptis Indonesia Candi silakan Saudara mengambil perlengkapan perjamuan Tuhan Siapkan roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Saya minta di Danu untuk bersyukur untuk tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kita.
4: Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbananmu di kayu salib. Engkau sudah menebus kami dari dosa kekal. Biarlah pada saat ini ketika kami memperingati tentang kematianmu dan juga kebangkitanmu di kayu salib. Senantiasa menolong kami, memperkuat iman kami, akan percaya kami kepada Tuhan sebagai Tuhan dan jurus selamat kami. Biarlah kami senantiasa dipimbing roh Kudus untuk semakin kuat di dalam Iman kami kepada Tuhan Yesus, berkati Bapak kehidupan kami hari lepas hari untuk menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang sentiasa mengabarkan Injil dan juga anak-anak yang mencerminkan akan kasih Kristus kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. inilah ucapan syukur dan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin.
3: Mari kita akan siapkan anggur di tangan kanan kita, ada alat bantu yang bisa digunakan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin, mari kita minum bersama-sama. Diacon Junaidi akan bersyukur untuk darah Kristus yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
2: Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kami engkau beri kesempatan untuk kami dapat memperingati kembali, mengenang kembali akan karya kasihmu yang besar, darah yang tertumpah, pilur-pilur Tuhan, pilur-pilurmu Tuhan membasuh kami, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau yang datang, yang menyelamatkan kami, yang mau menggantikan hidup kami, menggantikan hukuman kami, sehingga kami menjadi anak-anakmu, sehingga kami mengerti terang yang sesungguhnya, supaya kami tidak berjalan dalam kegelapan. Terpujilah namamu, haleluya. Amin.
3: Saudara sebelum kita menutup kebaktian kita dengan doa syafaat dan syukur untuk perjamuan Tuhan dan dengan doa berkat saya ingin menyambut beberapa tamu kita silakan berdiri. Yang pertama Saudara Rafael Dimitri, boleh berdiri? Terima kasih hadirannya dari gereja Atmo Dirono ya. Eh, Adi Atno, Atmo Dirono, betul ya? betul ya? Baik, silakan duduk kembali. Kemudian yang kedua, ada saudara Gedeon Delon dari CKIO sana, boleh berdiri, terima kasih Delon. Dan yang ketiga, ada Ramadhani Dwi, boleh berdiri. Oh ya, ketutupan tiang ya, oh ya dikosek. Terima kasih kehadirannya dari CKI Usana. Mari kita akan berdiri bersama-sama saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat dan menutup dengan doa berkat. Bapak di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena kasih setia Tuhan pengorbanan mu yang luar biasa dan sangat ajaib bagi kami manusia dan itu melampaui akal dan pikiran kami dan sungguh kami bersyukur karena engkau memanggil kami menjadi anak-anakmu untuk hidup sebagai anak-anak Allah di tengah dunia ini dan kami bersyukur karena engkau sudah rela berkorban dan melimpahkan segala yang terbaik kepada kami dan itu sebabnya Tuhan jadikanlah kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami kami berdoa untuk gereja tempat kami bersekutu melayani bersama biar melalui visi pelayanan dan uh, pelayanan diakon dan pelayanan misi kami dapat dikerjakan dengan baik melalui PPA kami, compassion kami, melalui sekolah kami dari PAUT TK, SD supaya sungguh pemberitaan Injil akan terus disampaikan kepada setiap orang yang Tuhan tempatkan di lingkungan kami kami juga dapat berkontribusi untuk membangun bangsa ini ikut ambil bagian mencerdaskan kehidupan bangsa kami juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial pekerjaan-pekerjaan yang baik tetapi lebih daripada itu supaya kami bisa menyampaikan akan kasih Kristus yang besar untuk menyelamatkan bangsa-bangsa pakailah Dalam pelayanan kami, dalam pemuritan di gereja ini, dalam penyembahan kami, dalam kami menjadi saksi bagi Tuhan dan di dalam kami uh, bersekutu bersama-sama supaya kami dikuatkan dalam Tuhan untuk bergandengan tangan menjangkau jiwa-jiwa, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kami berdoa untuk bangsa kami, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai dengan yang di daerah supaya... pemerintahan kami dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia mendapatkan kesejahteraan ada persamaan di hadapan hukum ada keamanan ada perlindungan ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ada kesempatan bersama dengan seluruh komponen bangsa untuk kami bisa keluar menghadapi tantangan zaman krisis yang sedang berlangsung baik krisis pangan, krisis ekonomi krisis keuangan, krisis politik krisis uh, perdamaian yang ada di tengah-tengah uh, bangsa kami bahkan secara global dan kami mohon biarlah sungguh perdamaian dunia dapat diusahakan bangsa kami pemimpin kami berkontribusi di dalamnya terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Tuhan akan memilih pemimpin-pemimpin yang tepat, pemimpin-pemimpin yang mengasihi bangsa ini di dalam pemilu yang akan datang. Kami percaya Engkau Allah yang sudah memilih dan menetapkannya pakai setiap kami untuk menyalurkan aspirasi kami, hak kami untuk memilih pemimpin bagi bangsa ini dan Tuhan berkatilah Bangsa kami dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang sungguh peduli untuk kepentingan rakyat banyak. Dan itu sebabnya kami terus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. syafaat kami, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Jemaah Tuhan pulanglah. Bawalah berkat dan kasih sayang dari Bapa Di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dengarkanlah dia. Maka dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepadamu sehingga engkau diberkati. Diberkati dengan kasih dan sukacita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Engkau akan diberkati dengan kesehatan, perlindungan dari segala macam penyakit dan bahaya. Dia akan memberkatimu dengan anak-anak. Dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia akan memeliharakan kehidupanmu secara total, melimpahkan rezeki dengan murah hati. Dan setiap tangan-tanganmu yang bekerja, diberikan keterampilan, keberhasilan, dan keberuntungan. Dan saksikanlah pada orang lain, apa yang sudah bapamu perbuat dalam kehidupanmu. Sehingga orang melihat perbuatan Bapakmu yang baik. yang ajaib itu, dan mereka juga menyembah Bapamu yang di sorga terima kasih Tuhan Yesus inilah ibadah kami, korban syukur dan puji-pujian, kami naikkan untuk engkau saja, Yesus Kristus kepala gereja kami dari sekarang sampai selama-lamanya haleluya, amin
1: I'm mm -hmm.